0: C Poesía, un podcast sobre poesía y poetas. La corre caminos, los corre como volando. La verás en diversos espacios, versando hilos, cogiendo historias, enredando poesía. Anja es quien te ve a los ojos después de leerse un verso y en su mirada está la palabra no puesta en su poesía. Esa palabra que tienes que descifrar y que ella, con su mirada, la hace nombrar. ¿Corre caminos? No, borda caminos. Su voz es la espera de una reflexión. La escuchas y te callas. Te callas para empezar a hablar dentro, en tu cabeza, en tu alma. Creadora de espacios, creadora de versos, creadora de libros, creadora de poesía. Ella es Anja Aguilera en C. Poesía.
1: Muchas gracias, no, Gracias por, a ti. Por esta presentación, de verdad es que me emocionó mucho y dice, dice bastante más de ti que de mí, mm. creo yo, y sobre todo de tu atenta escucha y esa capacidad de interpretar lo que lees. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y pues sí, yo soy Anja Aguilera, y eh, me dices que me presente, pues sí. me dedico a escribir, a uh -huh. bordar. Eh, tengo una frase que dice, bordo, eh, coso y me verso sobre el papel que yo hago.
0: Qué hermoso.
1: Eso sería la manera uh -huh. de presentarme en pocas palabras.
0: ¡Qué bonito! Pues miren, aquí aquí estamos con una poeta que, pues, seguro muchas personas ya ya te conocen, Anja, pero y si no, vayan, lean lo que ella está escribiendo, asistan a los eventos que, que crea y en los que participa, porque es una poeta muy activa en Guadalajara. Y pues, muchas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti, Nat, una vez más por la invitación.
0: ¿Te gustaría leernos algo? Claro que sí. Luna Milán, de
1: todas las lunas, la de octubre, mes de cerveza en Bremen, otoño en que braman las gatas en celo, morbosa risa en murmullo. No es placer el aullido de púas que desgarran, estro de dolor, de ancestro que hace lo mismo. Hembra, macho, monta, hullido, Gatitos, gatitos Mejor clasper de tiburón o de manta Doble, blepa, catoblepas de cabeza gacha Monstruo también adolorido Ya no petrificas a las doncellas No en esta tierra acogida mecida con la marea, marea lunática ellas, las muchachas, no saben qué es un mirlo No saben que a las gatas les muerden el pescuezo Porque viven en edificios feos Y los mirlos anidan abajo Y los gatos salen de las tiendas hechos caricatura Castrados, gordos, con las uñas recortadas Ya nadie unta manteca en sus bigotes Los gatos ya no escapan de sus casas No suben tejados, ya no hay tejados el gato azul se quedará en el cielo, triste, en contradicho a su nombre, afónico, velando octubre con sus lunas blancas.
0: Ay, ya, ya lo había escuchado, sí. ya lo había escuchado y es un gran viaje. Además <risa> sí. de tu voz, o sea, es diferente como leer algo a cuando ya la autora lo está leyendo y es me siento bien feliz de, de estar ahí en primera fila escuchándote
1: cada martes. Ay, muchas gracias, Nat. Pues los martes han sido, los martes del micro abierto en Arcadia son ese momento especial de encuentro entre las personas que gustan de la poesía con las que gustan de escribir la poesía, ¿no? Sí, se sí. hace una comunión muy linda.
0: Y, ¿sabes? Yo sentí mucho algo similar escucharte en tu podcast que pues también Anja tiene un podcast <ríe> sí. con una gran amiga tuya, ¿no? supongo Así es, es mi
1: amiga Claudia Islas, ella es poeta también y nos conocemos de hace unos 10, 12 años, de cuando vivíamos ambas en Los Cabos. Ella acaba de terminar su diplomado en Sohem en la Ciudad de México y yo eh, también estaba, pues me dedicaba a los medios y un poco a la poesía, entonces nos encontramos en un café y de ahí pues hemos andado juntas de arriba para abajo en encuentros de escritores en, en México y eh, pues ahora con este, con, con este nuevo proyecto, Las corre caminos que inició en febrero de 2021 y ya está en su segunda temporada.
0: Sí, está bien chido, o sea, justo te decía que siento algo muy similar, que es realmente juntarnos en, en este espacio de Arcadia y leer la poesía que traemos, ¿no? Pero en las Correcaminos, pues, se ponen como ciertos temas y ya llevas a, a varios poetas y hablan sobre ese tema y dicen poema, ¿no? Está bien chido.
1: Sí, exactamente. De hecho, pues, surgió esta idea de que no podíamos estar, en, no podíamos acudir a los encuentros, ¿no? No uh -huh. había, eh, se suspendieron los encuentros presenciales y fue como de, oh, extrañamos a los amigos, extrañamos oh, escucharlos, sí. la sobre, las, las horas de la comida después de los encuentros. Y pues eh, ella me dijo, hagamos, hagamos unas lecturas. Y fue muy padre porque desde idear el nombre juntas, pensar en algo que nos identificara, porque pues nos conocimos en el desierto nah, y. Sí.
0: De hecho,
1: justo me surgió esa duda de por qué las Correcaminos. Sí, las Correcaminos eh, es porque el Correcaminos es un ave eh, característica del desierto y nosotras nos conocimos en Cabo San Lucas, que es una mm, zona sí. desértica de Baja California Sur.
0: Mm,
1: ¡Qué chido! <ríe> sí, y también pues esta idea de que es es un el correcaminos es veloz y perspicaz y ágil y puede volar, pero prefiere estar en tierra, ¿no? Eso uh -huh. se me hace muy lindo también.
0: Sí, fíjate que sí te imagino así, o sea, <risa> realmente te veo súper activa y digo, sí es como un correcaminos Sí, es como un correcaminos, anda de allá para acá. Sí, Eso también
1: mi amiga Dora dice que Dora Moro, que es otra poeta uh -huh. dice que soy el demonio de Tasmania que nunca estoy uh -huh. quieta Ay, sí. <risa>
0: Y está chido porque pues es lo que a ti te gusta. Y justo, bueno, me gustaría iniciar como esta selección de preguntas que me surgen a partir de lo poco que te conozco y de lo mucho que me encantaría conocerte más. Eh, ¿Cómo llega a ti la poesía? Me gusta mucho esta pregunta, porque yo sé que todos tenemos una respuesta súper diferente.
1: Pues no sé si mi respuesta sea original o no, pero eh, la poesía es algo que probablemente me viene de familia. Mi papá eh, fue cadete naval durante su juventud y era una persona muy indisciplinada, él nos contaba. Entonces lo mandaron de castigo a navegar por Cuba, Cozumel y toda la zona de, del Caribe y durante ese, esa estancia, ese, ese viaje, él escribía poemas, ¿no? Escribía uh -huh. poemas, y entonces yo nunca había leído sus poemas hasta que él falleció, eh, la mamá de, de sus otros hijos llegó y me entregó un poemario de, de mi papá, un, un manuscrito, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que sus poemas eran muy malos, pero, <risa> 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 pero creo que tiene que ver mucho... Pues esa parte, esa sensibilidad de él, uh -huh. que siempre sintió por la escritura y más por la lectura. Eh, gracias al hábito lector de mi papá, es que pues me decanté por desarrollarme en, esa, en ese ámbito, ¿no? De la lectura, de la escritura. Yo soy de un pueblo costero, de Guerrero, uh -huh. y donde yo crecí no había supermercados, no había grandes almacenes, o sea, no había nada. Uh -huh. Entonces, ni siquiera librerías. Cuando mi papá salía de viaje por trabajo, que era seguido, pues siempre me llevaba, a mi hermano le llevaba juguetes y a mí me llevaba libros.
0: ¡Ay, qué chido!
1: Entonces, eh, pues era muy emocionante cuando llegaba, no solamente por, porque se le extrañaba, uh -huh. sino también porque sabía que iba a llevarme un, un libro nuevo, o, uh -huh. o sea, que iba a descubrir nuevas historias, ¿no? Entonces... Eh, creo que viene de ahí, Ajá. después en la universidad pues no escribí tanto, o sea, no es no tanto que me dedicara a escribir poesía, aunque era como lo que más escribía Ajá. y un poco de diarios, y después lo dejé.
0: ¿Pero tú sabías que ibas a estudiar eh, algo referente a la literatura? Ah, sí, desde la sí, preparatoria,
1: o sea, Ajá. desde... Desde que yo conocí la literatura de Gabriel García Márquez, que Ajá. creo que ahora no
0: puedo leerla. Pues, no. Ah, sí. <risa> sí. Es que sí, siempre está la recomendación. Siempre está la recomendación de leer, uh -huh. hombres, mujeres, leer. Uh -huh. Pero la verdad es que sí, el espacio como que pretendo que sea para las mujeres y para la difusión de... Pero pues también está bien la recomendación de si gustas recomendarnos alguna novela, algún cuento, no sé. Mira, eh, la
1: verdad es que yo a los 14 años leí cien años de soledad. Uh -huh. Y para mí fue un o sea fue un descubrimiento de posibilidades infinitas de la imaginación, ¿sabes? Uh -huh. O sea, obviamente la la forma de escribir de Gabriel García Márquez, las historias increíbles que cuentan esta novela, que además son, de un, o sea, es una, es una historia familiar, sí. y que puede ser la historia de una familia de cualquier zona de América Latina.
0: Uh -huh. Eso me, me, Algo bien personal también, ¿no? algo bien cercano.
1: Sí, totalmente. Sí. Entonces, eso me, eso me fascinó, y, y ahí sentí, o sea, una primera pulsión, ¿no?, en uh -huh. cuanto al manejo del lenguaje, en cuanto a la sordidez de las historias, pero oye, o sea, que eran sordidas, pero no querías dejar de leerlas. Entonces, en primero de preparatoria, en mis vacaciones, mi papá para entonces ya vivía en Manzanillo uh -huh. y estuvimos viviendo un tiempo mi hermano y yo con él allá. Conocí a una chica que estudiaba letras.
0: Okay.
1: y ya me dijo, no, pues yo estudio letras, y yo así como, ¿qué es eso? ¿Cómo que se puede <risa> estudiar?
0: Sí. Qué chido. Así de, sí. sí,
1: te la pasas toda tu vida leyendo, y yo, ese es, mi, ese es, eso
0: es lo, lo que, que yo necesito. Quiero. Sí,
1: y desde los 15 años prácticamente decidí que iba a estudiar literatura, aunque me incline más hacia la corrección de estilo. O sí. sea, siempre me ha gustado esta parte de, de, de entender las formas comunicativas Ajá. y que sean eficientes, ¿no? Entonces, pues ya desde la, desde la universidad estuve eh, trabajando con gente que quería corregir sus tesis en mi servicio social, corregí informes de gobierno, o sea, realmente oh, eh, es algo como que siempre me ha, me ha acompañado, ¿no? La edición de Ajá. textos y pues la lectura y a veces me sorprende la poesía.
0: Sí, y, es, ¿y escribes algo más que no sea poesía? ¿O sea, has escrito alguna novela, cuentos, microficciones?
1: Eh, he, he incursionado en el cuento y en la microficción, pero últimamente me interesa más eh, el ensayo literario o la, la crítica, ¿no? O sea, el comentario literario. Uh -huh. me, me interesa platicar sobre otras autoras, que me uh -huh. interesa que la gente conozca, ¿no? Eh, sí. Sobre todo narradoras.
0: Uh -huh. Pues también yo he escuchado eh, pues algunas recomendaciones tuyas sobre poetas y también son muy, muy buenas las recomendaciones. O sea, yo sé que si tú lees un poema en el micro abierto de, de una morra, a mí me va a gustar. O sea, yo ya, la, ya sé que va a ser algo que me va a gustar.
1: Sí, coincidimos uh -huh. bastante en gustos. Eh, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho tu podcast de Orozco.
0: Era... Sí, sí, sí. ¿Cómo la, esta, sí, Orozco, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Eh, no. no, espérate. Se lo vamos a... Olga. Olga Orozco. Olga
1: Orozco. <risas> Ajá, o sea, yo Olga la verdad Orozco. es que, por ejemplo, cuando yo conocí a, a Miguel, quien es mi esposo, lo primero que él hizo fue mandarme un libro suyo y un libro de Olga Orozco. Mm,
0: así la conociste.
1: Ajá, entonces así la conocí y la verdad es que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Uh -huh. O sea, por pues porque su temática es surrealista, ¿no? La uh -huh. mayoría de veces. Pero como a Miguel le gustaba mucho, y yo no, o sea, yo no quería como que dijera, ah, oh, esta morra no sabe, ¿no? Ya sabes, uh -huh. las inseguridades, sí, sí, sí. pues me, me empeñaba mucho, ¿no? Y, y lo poco que en, entonces yo lograba como aprender de la poesía de Orozco, pues sí me tocaba totalmente, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, justo fue nuestra plática de hace dos semanas, ¿no? Sí. Fue eso, de que hablar sobre Olga Orozco.
1: Sí, o sea, sí. yo siento que tú la, la pudiste comprender. O sea, cuando escuché tu podcast fue así uh -huh. como de... ¡Wow! O sea, ¿en serio vio todo eso? Mira, o sea, es como muy sencilla. A mí se me hace muy compleja.
0: Entonces me encantó estas percepciones que podemos uh -huh. tener de la lectura, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también. Incluso yo siento que algunas autoras llegan a mi vida hasta de manera mágica, o sea, justo estoy pensando en algo, reflexionando sobre algún tema y llega una autora que me lo reafirma, ah, eso está madre. bien chido también. Oye, y me gustaría que nos platicaras un poco sobre este proyecto tuyo de la editorial, o sea, justo es esta parte del escribir poesía, pero también veo que eres muy activa en la corrección de, de textos y toda esta esta onda del medio
1: pues mira, yo después de la universidad eh, uh -huh. estuve un tiempo haciendo cosas que no tenían nada que ver ni con la, uh -huh. o sea, leía mucho, únicamente sí. leía mucho o sea, ejercía la carrera
0: uh -huh. y
1: eh, me fui a vivir a Los Cabos entonces allí pude eh, colocarme en el medio periodístico trabajaba en un periódico como, como editora y después eh, estuve como en, de manera pues como freelance en otras publicaciones, haciendo algo de copies y, eh, o sea, lo que te puedo decir es que la edición para mí es como una pulsión mucho más natural incluso a veces que la poesía, mm, o sea, sí. sí me prende muchísimo que me digan así como, eh, ¿cómo ves esto, no?, y Ajá. entonces saco como mis manuales y como... De repente, a veces ah, hay gente que piensa que es uh -huh. como, que eso puede ser como muy encorsetado o como muy cuadrado, pero finalmente los manuales no están hechos por reglas aleatorias o que a tres personas hayan dicho. O sea, realmente sí hay estructuras que tienen como bases, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, pensando en la Real Academia, aunque también me cae gorda, pues <risa> <Que> la Real <risa> Academia está hecha de, del, uh -huh. de lo que dice la mayoría de la gente, ¿no? Entonces sí. es, es simplemente hacer que un texto o una expresión sea más clara para, el, para quien lo va a escuchar o para quien lo va a leer. Entonces eso, pues lo estuve practicando en los Cabos, los, eh, los ocho años que viví allá. Y cuando llegué acá a Guadalajara y vi como esta pulsión tan grande que hay de intelectuales, de autores, de editoriales, porque hay muchos, o sea, hay un montón de editoriales independientes de mucha tradición, de mucho sí, tiempo, ¿no? Sí,
0: sí, a mí también eso me, me encanta Guadalajara. Sí,
1: y, y entonces dije, bueno, pues voy a buscar, eh, ejemplo, en la editorial de los libros más bonitos. Uh -huh. Y fui y me dijeron, ah, este, pues sí, a ver, y ya me pusieron a prueba y me dijeron, ah, sí nos gusta lo que haces, pues te uh -huh, vamos a contratar. Okay. Y ya me dieron más trabajo y luego me dijeron, ah, no, ya no tenemos trabajo.
0: y este, ¡No, hombre!
1: Y yo dije así como de, oh, bueno, pues voy a poner una editorial para ah, que, bueno, no sufrir uh -huh. Y también fue un poco, o sea, fue un poco eso y un poco que... Íbamos a los encuentros con el taller de... de Miguel Reynoso tiene un taller de poesía. Uh -huh. Entonces, pues sus miembros íbamos al a los encuentros y no teníamos publicación. Entonces, hacíamos mini plaquets para que la gente cuando preguntara dónde nos podía leer, pues les diéramos pues sí. eso, Ajá. ¿no? Qué chido. Y un autor de, de Sonora así dijo, oye, esto está increíble, quiero que me hagan un libro. Oh.
0: Wow, wow. Sí, eso fue
1: en 2017 y, y Gina y yo así como de, este, pues, o sea, es como un plaquet, pero de muchas uh -huh. páginas, ¿no? Y la verdad es que nos fue súper bien, uh -huh. ha sido como el libro, creo que uno de los libros más bonitos y más rápidos que pudimos producir y ya de ahí, pues, o sea, nos empezaron a buscar más autores, ¿no? Uh -huh. Para hacer, hacer libros, hacemos coediciones y pues ya tenemos, eh, desde 2017, el eh, no, 18 presentamos los títulos de la editorial, uh -huh. ese año fueron cuatro títulos, y eh, pues ya ahorita te puedo decir, no sé, ya partamos a la en la fil para, para los ah, títulos de este okay. año, ¿no?
0: Qué chido, qué gusto. Uh -huh. ¡Wow! Qué, qué interesante esta parte tuya de la editorial. Y de, pues, también crear el espacio para, para que autores vayan y, y publiquen sus libros. Yo en lo personal no no tengo nada publicado. A mí me gustaría que mi primera uh -huh. publicación fuera eso, como una especie de fanzine cartonero. Uh -huh. También porque me pasa que llegan y me preguntan, oye, ¿tienes libros? ¿o dónde te puedo leer? ¿o acá? Es como de, ay Dios, es, es una señal de que tengo que hacer algo, ¿no? Claro. Pero me gusta también como esta parte de la autogestión. Sí,
1: y, y creo que, o sea, estamos en un momento en que, pues, no va a venir alguien a decir, ay, mm, sí, uh, sí uh, ay, se, ya, se le ha aprendido mucho a ustedes. ustedes. Este, uh -huh. La verdad es que, y sobre todo las morras somos las que estamos uh -huh. como tomando las herramientas y diciendo, a ver, Rey, o sea, no me va, o sea, nunca nadie va a venir a decirme que me compra los derechos de mi libro y que lo va a publicar así que lo voy a hacer yo, ¿no? Uh -huh. Y eso también también te permite libertades, porque, por ejemplo, pues nosotras, en, en la, bueno, digo nosotras porque aunque somos tres, pues somos mayoría mujeres, ¿no? ¡Eso! <risa> este, tenemos dos colecciones, una que es de poesía, eh, que pareciera que hay como mucho, pero en realidad no hay muchas editoriales que uh -huh. apuesten por ello, y otra es autobiografía y biografía. O sea, es una es un género de la narrativa que no está tan popular. A menos que seas expresidente o mm. cantante. Uh -huh. Pero fuera de eso no es un género tampoco muy, uh -huh. muy solicitado. Muy solicitado. Y, y también tenemos por norma eh, tener eh, el mismo número de autores publicados que el mismo número de autoras.
0: Mm, ¡Qué Entonces, chido! es. Sí. A ti te ha pasado como... Me gusta mucho también hacer esta, esta pregunta porque me han comentado varias personas como que ay, es que no siento que haya tanta desigualdad en el mundo de la literatura entre hombres y mujeres. ¿Tú qué piensas como de esta afirmación? Claro que, claro que sí hay,
1: o sea, claro que sí hay. Lo que pasa es que... Eh, te puedo decir, un gran, gran poeta de, del norte, Él cuando publicó una antología, sí que era poteosica y prometía mucho y era como, uh -huh. o oh, la gran antología de poesía del norte. Sí. Y le preguntaron, oye, ¿por qué nada más tienes dos mujeres? Es que no encontramos buenas. No, señores, que no las ah, buscan. Sí. <ríe> o sea, no las buscan. También en una antología de literatura noa, decían, le preguntaban al, al editor hace como cuatro años en una film oye, ¿por qué a fulana no la pusiste? oye, pues es que le hablé y en eso se embarazó y entonces en aqu, o sea en aquel entonces nos parecía uh -huh. como muy normal ese tipo de comentarios y ahora pues con ya con las gafas violeta dices,
0: güey, uh -huh. no, o sea sí, o sea, como es una hasta una especie de discriminación exactamente, uh -huh.
1: entonces sí hay eh... Cuando un hombre dice, es que yo no me fijo en el género, si en la calidad, es que tampoco se pone a indagar o a buscar eh, más calidad en autoras. Uh -huh. O sea, eso es una justificación... Uh, ¿Cómo decirlo? Pues, ah, sí, o súper. sea, no es una justificación, ¿no? Es una justificación machista. Exactamente. Entonces, si ¿sí hay sí hay diferencia. Uh -huh. Eh, ahorita lo que te puedo decir es que si sí hay una efervescencia en, de autoras, hay una uh -huh. publicación y las editoriales grandes están como muy enfocadas así como en abrir esos espacios pero uh -huh. por mero hecho comercial porque, o sea, Ay, tienes sí. que ser emergente, tienes que ser influencer en redes y tienes que ser joven, uh -huh. entonces también eh, eso ahí pues, o sea, tampoco sigue siendo equitativo o justo,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, yo también pienso eso, como que sí ya hay muchos espacios, eh, porque no, no lo sabía, o sea, yo también buscando como antologías, en algún momento estaba haciendo un fanzine eh, con poetas chilenos, uh -huh. bueno, chilenas, porque eran de mujeres, y me metí así en internet como, hay algo rápido, vamos a ver, y en una antología, no sé, 100 hombres y dos mujeres, y es como wow Y yo no creo, no me gusta creer en, en esta afirmación de que las mujeres no escriben. O como que las mujeres no escribían. Es como... Hmm. Quizá también había como varias brechas que, que tenían también como por parte del patriarcado. Para que no llegaran a estos espacios como los micrófonos abiertos, como las tertulias como las editoriales, ¿no?, o la publicación en periódicos, qué sé yo.
1: Sí, además, eh, bueno, realmente es innegable que las mujeres que, que tienen oportunidad de escribir, pues probablemente también tengan obligaciones lab o sea, laborales sí. es, eh, propias del estereotipo femenino sí, y entonces sí. o terminan de, no sé, de mm -hmm. hacer sus labores... Eh, domésticas para llegar a una actividad de este tipo, ¿no? Sí, 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 doble chamba. Ajá, sí. entonces, pues, y, y, o bueno, las, las labores de cuidado, ¿no? O sea, sí, que si que cuidan también. a los papás o a los uh -huh. hijos. Y así de, es que, ¿cómo me lo voy a llevar una lectura? O sea, la verdad es que sí hay una desigualdad en eso y es algo que se veía
0: como normal, uh -huh. ¿no?
1: Algo que estaba normalizado.
0: Sí, súper normalizado. Muchas gracias por este comentario. Me, me agrada mucho cómo, cómo lo ves. Y sobre todo también contarte que yo creo que más que una persona que, que conozco y que te escucho todos los martes, pues yo considero que eres una maestra también. O sea, porque escuchar el podcast de Las Correcaminos para mí es aprender. Y ya, o sea, generar ahí la semillita de, de algo que me gustaría seguir aprendiendo, que es la poesía. Y pues volviendo a esto de, de la poesía, de ti con la poesía, ¿cómo llega a ti esta, esta inspiración? ¿O cómo, cómo llega el momento en el que dices, esto lo tengo que escribir? ¿O esta idea que llegó? No sé, no sé cómo te sucede a ti. Pues fuera de
1: aquellos arranques emotivos propios de las rupturas amorosas uh -huh. de ahí de los veintes y
0: poquitos treinta yo lo estoy viviendo ah,
1: a mis veintitrés añitos ay no fíjate que creo que debería haber como una norma que te impida enamorarte hasta los veintiocho porque ¿Crees? antes sí es que ay. bueno yo la verdad a los todavía a los veintiocho uh -huh. años estaba bien güey y pues no o sea, debía ocuparme de otras cosas y no estar pensando ah, sí, en sí, eso. Sí. Yo
0: también creo que es reflexionar el amor romántico, <risa> no nada más y decir, güey, no te entregues totalmente.
1: Claro, y además por eso, porque estamos con esta idea del amor romántico, de uh -huh. esta cuestión de que estamos incompletas y uh -huh. de uh -huh. que tenemos que encontrar rápido nuestra media naranja, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que, pues, imagínate, estudié letras en la UNAM, en la Facultad de Filosofía de Letras, y a mí me tocó, así que en mis primeras clases, un profesor decía, ¿sí saben que mujer que estudia latín tiene mal fin? ¿Ustedes quieren tener mal fin? Ay. Y además te digo, o sea, nos daba risa porque todo eso era muy normalizado Ajá. y ahora dices, no, está horrible. Pero uh -huh. también me acuerdo que mis maestras, buena parte, eran solteras y vivían con sus mamás. Uh -huh. Entonces... O sea, era como de... Sí, o sea, como... Por un lado era como... Eh, si eres académica, si te dedicas a la literatura, vas a acabar solterona, o vas a acabar muerta como Rosario Castellanos, o vas a acabar loca como Elena Garro, uh -huh. ¿sabes? Este y, y entonces era así como de... Ese lado, y luego la presión mediática, y la, o sea, esta cuestión de... Si no tienes pareja, no estás completa. Este. Sí, estas
0: pinches ideas de Disney.
1: Sí, 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 totalmente, uh -huh. entonces creo que eso pues genera mucha tensión, pero también pues cuando te equivocas de persona, también te resulta en, en un momento creativo, ¿no? Para, uh -huh. para desahogarte con, bueno, en mi caso, en mi uh -huh. muy personal caso, con poemas muy fallidos, <ríe> muy cursis y ridículos, uh -huh. pero bueno, de ahí, ¿no? De ahí empieza, y y después a mí, por decir lo que me inspira, es otras lecturas. Mm, okay. Es otras lecturas y tratar de traer ciertos eh, significados o ciertas formas que pueden ser ajenas al, al lenguaje poético, ¿no? O sea, términos médicos o algún... La mitología, por ejemplo, me encanta mm. hacer la parte de eso, la biología... Eh, es básicamente eso lo que me inspira, ¿no? O sea, encontrar algo que me causa duda, investigar qué significa y de ahí puede surgir lo ah, poético, si le podemos llamar Como
0: así. que lo traduces a la poesía.
1: Eso intento, no uh -huh. sé si lo logro o nada, pero eso intento.
0: Fíjate que no, no lo había pensado, ¿eh? O sea, es algo que apenas me estoy dando cuenta de, de ti. O sea, como buscar estas palabras que quizá nada tendrán que ver con la poesía, pero te das a la tarea de que sí tengan que ver. Sí, no sé,
1: igual te puedo como poner un ejemplo. Yo sí, creo que este eh, poema, no sé. este lo conoces, sí. es, es, me gusta mucho porque es breve. Y eh, creo que habla mucho de esta parte. Se titula feliz Filicopsida Catus. Ibérico de acento francés. Glauco y lúbrico el lomo apenas se sostiene con las traseras patas en tierra estanciadas. Cola y orejas enbernación circinada, ronronea al sentir la descarga del nubarrón en su helecho cuerpo y afila las garras delanteras en el tronco de un arce. Se adivina la epifanía en el rostro del gato filicopsida. Está mirando a Eva Sulzer. Y es un poema ah. que está inspirado en El Gato del Hecho de Remedios Varo. Ah,
0: ok. Re,
1: eh, hace unos cinco o seis años, o probablemente más, hubo una exposición de Elena Garro en el Musa, de Elena Garro, perdón, de Remedios uh -huh. Varo en el Musa, y eh, vi este cuadro y me inspiró a hacer el, el poema, ¿no? O sea, pensé... ¿Por qué dibuja un gato el lecho? O sea, ¿qué significa dibujar un gato el lecho? Y entonces, investigando, me di cuenta que es producto de un sueño que le había contado su amiga Eva Sulzer. Ah, ya. Yeah. Y ella lo, ella lo pintó y entonces dije, bueno, ¿cómo puedo decir gato el de lecho sin decir gato el de lecho? Uh -huh. Y busqué los nombres científicos de gato y del lecho y cómo, o sea, ver, nación circinada tiene que ver con la forma en que crecen y se reproducen los helechos, y así, ¿no? es o como sea, todo
0: así bien <risa> investigado, y
1: qué chido
0: está, está chido esa parte. Pues, a, a,
1: a mí me gusta porque no me puedo salir de ahí, <risa> <que> <risa> intento hacerlo siempre <risa> Una vez un chavo me dice, oye, pero ¿qué pasa con
0: la gente que no entiende?
1: Uh -huh. Y yo, pues no sé, no es mi
0: problema. Pues sí, es, es también la parte chida de la poesía, uh -huh. buscar qué hay más allá de lo que quería decir la autora, ¿no? ¿Cuál, Justo cuál es la inspiración. Sí, 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 sí. Y, y creo que pasa con, con cualquier autor o autora, ¿no?
1: Por ejemplo, está Gerardo Denis, que es, pues él creo que es médico o algo así, entonces su escritura tiene, sí, tiene mucho que... eso, con, eh, utiliza muchísima terminología de su área científica y pues no creo que tome en cuenta si la gente le entiende o no no es pues, uh -huh. ya es, es responsabilidad eso es del leerlo ¿no? y uh -huh.
0: consideras que el bordado está en tu escritura eh, totalmente fíjate que hace poco
1: relativamente a unos cuatro años eh, descubrí una inclinación por las labores textiles siento que también hay una tendencia a como parte del feminismo de este movimiento feminista de retomar las labores tradicionales que requieren dedicación Ay, no, y tiempo. Encanta. Y entre ellas está eh, el bordado. Yo estoy como más metida en lo que es el teñido, uh -huh. el teñido con técnicas tradicionales, y pero pues eso te lleva a otras cosas, ¿no? Eh, me gusta el bordado intuitivo, es decir, no así como... No, 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 no bordo flores, no bordo servilletas, porque... Uh -huh. Soy más como de hacernos franceses y rayitas. Quizá porque soy mal bordando, a lo mejor tendría que practicar uh -huh. mucho para poder formar otro
0: tipo de... Fíjate, una de mis, labores. de mis mejores amigas borda fotografías. Y eso también me parece súper bonito. Es muy, muy bonito. Sí, súper chido. Y justo esta parte que dices de retomar estas actividades tradicionales de las mujeres, me parece bien interesante porque luego creemos que se busca la igualdad, pero la pregunta es, ¿igual a qué? ¿O ¿Se iguala a un hombre?
1: <risa> sí, y, y uh -huh. no, no solamente esta parte de que dices tú de buscar una igualdad, sino también eh, creo que tiene que ver, creo que el, el bordado y estas labores textiles eh, son una especie de rebelión contra la misma... El mismo capitalismo y la globalización uh -huh. que te exigen como produce, produce rápido, produce pronto, hazlo práctico, usa una máquina, ¿sabes? Este rollo de... Hay un hay un movimiento que se llama Visible Mending o bordado visible, uh -huh. o surcido visible, sería en español, donde te dicen no tires tus jeans, o sea, si están rotos, no los tires, surcelos, pero no les hagas un surcido invisible, o sea, haz un, haz un surcido que se note, que, que puedas mostrar la uh -huh. historia que tiene esa prenda o la historia que estás viviendo tú con esa prenda.
0: ¡Ay, qué chido! Y es eso
1: chica, lo uso chica. mucho en mi en mi poesía. Uh -huh. Te quería leer algo, pero no, no agarra la señal aquí en mi teléfono. ¿No? Pero, o sea, igual creo uh -huh. que tú lo... Sí, el que me mandaste. Ajá. El Arts Ahí habla un poquito aquí de está, eso. De me
0: encantaría que lo
1: leyeras. Sí. Sí, hay uno incluso que se llama Sutura y que habla más de, uh -huh. de esta parte, pero te digo que malamente...
0: Creo que a mí tampoco me agarra, pero espera. Sí, ya. Right.
1: Igual también
0: Gracias. quieres acercar uh -huh. como tú gustes.
1: Muy bien. Este se llama Tejer un poema. Bueno, este no habla tanto como del bordado, pero sí habla de las labores textiles, ¿no? O toma el campo semántico de las labores textiles uh -huh. para hablar de la poesía. Se titula Tejer un poema. Para iniciar el obraje, elige la madera que sostendrá tu labor. Saúma el sosopasli y demás instrumentos. Invoca a las sierpes de Écate o de Sihuacóatl. Unge el ovillo de ideas con promesas de buen verso. En la urdimbre, enreda las palabras. Dibuja ochos enlazando adjetivos como aracné de hábiles manos, toma los filamentos de estrofas. Acomódalos entre los enjulios de la página vacía. Saca punta al lápiz o ajusta el brillo del monitor, como quien acomoda el mecapal a la cintura. Con la diestra, conduce el hilo de la trama entre la ordimbre, Con la siniestra, usa el machete para apodar la metáfora. Cala de a poco el verso con la vara de liso. Varía los colores y afloja el tejido creando cuerpo de Damasco o haz lo contrario si prefieres una sarga con cadencia El poema no puede parecer poema Si es estrecho como reboso únalo a otro con randas escarlata Para ello, usa la aguja de Hernández Prueba antes que atraviese tu lengua sin dolor Si el poema parece un huipil un pulcro vestido, ¿qué más da si es de fiesta o de difunto? Desteje y empieza de nuevo, debe ser mar o paracaídas, anegamiento de la noche en la mirada o tacto de bellón en la mejilla. El poema en altura no será un poema, es el valle de hilatura que baja desde la torre, un telar de cintura, el centro remedio que trama su textura, la tejedora. Oh,
0: <risa> ay, se me encanta, de hecho con ese te conocí ¿Ah, sí? Sí, hubo un evento hace como un año y medio más o menos De Adrián Adrián Ah, Esparza. sí es cierto, nos y conocí en micro abierto sí. Y tú leíste ese poema Con Sara Raca Es
1: que yo quería Es súper chido escogí, escogí ese porque Sara Raca es una poeta
0: uh -huh. artista textil Entonces no, no yo decía así como de ah, Sí, así, Sara así también de prendas es... increíbles a mí me encantó, o sea, fue como ¡Madres! que es esto? Está bien chido. Y luego te encontré otra vez acá en Arcade, me acuerdo uh -huh. que te dije ¡Oye, yo ya te conocía! Tienes un sí, poema sí. que tiene que ver con el bordado. Sí, sí, sí. Ah, y sí, sobre el poema mismo también está bien chido. <risa> a ver, ahora sí, porque se nos está acabando el tiempo, ah, tristemente. Sí. Espero volver a tenerte en este espacio, si gustas. Con otros temas también. Eh, ya nos diste un consejo a las jóvenes, de no se enamoren, hagan sus cosas, si quieren escribir, escriban. No sé, o sea, si tú tuvieras a la Anja de 20 años, ¿qué le dirías? Y que eso sea también para todas las chicas. Ah, dale a llorar con esto.
1: Ah, ¿qué le dirías a chiquilla? Así como de, no hay pedo, tú dale, o sea, tú dale y ya eres una reinota creo que eso le diría, no eso. sé,
0: uh
1: -huh. eh, o sea, fíjate que he pasado en un proceso de terapia precisamente este año porque pues resulté con un diagnóstico de estrés postraumático, de una relación de maltrato de muchos años y pues es difícil contarlo y sobre todo la gente expresa como, le, no, pues no parece, ¿eh? o sea, como que uh -huh. esta parte sí de año no encaja y así es como... Así es la vida de maltrato, ¿no? Es algo que, que no se nota. Es algo que difícilmente puedes ver, aunque estés con... Incluso, no sé, o sea, lo puede vivir tu hermana, lo puede vivir tu mamá. A lo mejor cuando es tu mamá es más fácil notarlo, ¿no? Sí. Pero eh, incluso, por ejemplo, mi mamá no lo sabía, ¿no? Y es difícil... Como incluso para una misma voltear atrás y decir, wow o sea, viví todo esto. Pero ya lo importante no es fijarte en lo que has vivido, sino en qué sobreviviste y qué es lo que te hizo sobrevivir, ¿no? O sea, todas esas cualidades, todos esos superpoderes que estuvieron contigo ese tiempo, pero que su momento de surgir no son esos, ¿no? Entonces creo que sí le diría así como de, eres una chica súper poderosa, tú dale.
0: Qué bonito. Y muchas gracias a ben por compartir esta parte de ti. Gracias. Sí, que también, o sea, tristemente eh, hay muchas chicas que viven situaciones como esas, ¿no? Que hemos vivido. Y pues eso, o sea que lo que le dices a ya de 20, 22 años pues sea también un recordatorio de que somos súper y hay que seguir escribiendo. Exactamente. Y sobre todo, pues ya para terminar, felicitarte por todo lo que estás haciendo.
1: Ay, muchas gracias y yo también te quiero felicitar a ti, Nat. Ay. O sea, me, me hubiera gustado Ay. ser a los 23, Ay. así como tú, Ay. y con tu voz tan bonita. Ay.
0: Ay. Lloro. Pues <risa> bueno, Sí, chicas, ya saben, todas las que estén escuchando esto, hay que seguir escribiendo. Hay que seguir leyéndonos y leyendo. Sí, hay que leer mucho y decir, o sea, hablar de lo que nos importe, de lo que nos gusta, ¿no? Sí. Una última pregunta súper importante, creo que es así la más importante, porque este espacio es para ti, esto es para ti. Dinos dónde te podemos leer. Muy bien, eh,
1: me pueden eh, googlear así como Anja Aguilera poemas, y van a salir publicaciones con mis textos, van a salir videos en eventos en los que he participado. Y pueden encontrarme directamente en las redes sociales de Luz Besania. Se escribe Luz con Z y luego Besania de Locura con V en Instagram y en Facebook. Es arroba luzbesania en Instagram, arroba luz.besania en Facebook. Y en Instagram me pueden encontrar como arroba anjamandala. Anja con j. Y por último, el podcast de Las Corre Caminos, sí. así lo encuentran en Spotify, en Anchor, en iTunes, bueno, en iPodcast, en,
0: en iCast, ajá, iCast. Okay.
1: Bueno, en todas las plataformas de podcast, uh -huh, de podcast. como Las Corre Caminos y escúchenlo.
0: Sí, escúchalo, neta, está bien chido, es como, a mí se me figura sentarme con ustedes, así, a que me lean poesía, ¿no? Así, bien Sí, chido. está muy Y otras padre. cosas también, otras literaturas, uh -huh. porque también hay microficción y... Sí, hay
1: de todo. Fragmentos Invitamos de a, cuentos. No solamente a poetas, sino uh -huh. también a narradoras, narradores, y ah igual también ahí buscamos mucho equidad, siempre sí, somos nota. más mujeres que hombres, o sea, siempre son... Dos mujeres, o sea, se cuenta cuatro mujeres y un uh -huh. hombre, o tres sí. mujeres y un hombre. Qué chido. Para equilibrar esta cuota de género y muchos promotores de la lectura, o sea, no solamente gente que produce. Uh -huh sino también que promueve y difunde. Sí,
0: Ay, qué chido. Pues mucho éxito en tu podcast. Gracias. Sí, y pues bueno, muchas gracias por escuchar este episodio aquí con Anja Aguilera en la cabina de Arcadia Fusión Cultural. Cuando gusten darse una vuelta, espero que en años ustedes escuchen este programa y sigan los martes de Arcadia. Los martes a las 8, aquí nos reunimos a leernos y a leer poesía y a encontrarnos. Muchas larga gracias. vida a Arcadia. Sí, larga o sea, vida. Bueno. <ríe> Muchas gracias.